0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas. Juntas, juntas
0: um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender né, nessa área de viver esse mercado aí que está em plena expansão e ebulição, né? mas que nem por isso é, deixa de ser
1: desafiador. Aliás, empreender
0: sempre é desafiador, né, Bruno?
1: Sempre. Sempre, sempre. Por isso, se você não é da área, mas está aqui nos ouvindo, seja muito bem-vindo, fique por aqui, porque os temas acabam tocando outras áreas do empreendedorismo em geral e... O tema de hoje não é diferente, a gente segue na nossa série de episódios com convidados e a gente vai falar então o tema e aí vamos pedir para a nossa convidada se apresentar, certo Ana? Hum,
0: certíssimo, certíssimo. Então hoje a gente vai conversar sobre imagem profissional feminina, olha só. É um tema interessante, a gente sabe que... É, existe uma pressão maior, inclusive, né, pra, vou colocar aspas aqui até nos meus dedinhos, boa aparência né, das mulheres no, no ambiente de trabalho. Então, é, eu gosto muito do jeito que a, que a Naomi Wolf fala no, no livro dela, né, no Mito da Beleza, ela fala o terceiro turno do trabalho das mulheres é o trabalho da aparência. E a gente sabe que, que, que chega a ser injusto, inclusive quando a gente compara com a questão do, dos homens, né, do masculino, mas de qualquer maneira... Nós que estamos trabalhando na consultoria de imagem, acabamos recebendo né, clientes que querem é, direcionamentos né, sobre a sua imagem no âmbito profissional, principalmente mulheres. Eu trabalho muito com mulheres, Bru também, também. E nossa convidada que vai se apresentar agora pode já responder essa pergunta também, se ela trabalha mais com o público feminino ou masculino. Roberta.
2: Oi, gente, tudo bem? Que prazer, que honra estar aqui com vocês, com a Bruna e com a Ana, que eu tanto admiro, que são grandes responsáveis aí no meu, meu, na minha formação, crescimento e amadurecimento na consultoria de imagem, muito obrigada, quero agradecer ah, por essa oportunidade. Gente, que <risos> agradeço,
0: foi muito bom, adoramos a sugestão do tema, viu? Obrigada pela... A troca que eu sei que a gente já vai fazer aqui, aliás, gente, a Rô já sugeriu, ó, eu sou íntima, tá? Sugeriu vários temas para a gente, um de cabeça que eu lembro aqui, que eu adorei, que a gente nunca tinha pensado foi a questão da maquiagem, né, para a gente falar, então tem um episódio lá do começo que a gente aborda as questões da maquiagem na consultoria de imagem, é, vale ouvir, acho que, aliás, ele merecia até um segundo, né, episódio, já que mudamos tanto nosso é... olhar para a beleza, com é. a pandemia,
2: né? Mas foi um tema muito legal. Pô, bora lá! Bom, deixa eu responder, então, primeiro essa pergunta aí de vocês. O meu público é mais o público feminino... É, uhum. normalmente as mulheres a gente tem mais acho que até por, por ser uma cobrança da sociedade como você falou o terceiro turno da beleza a gente sempre tem que ah, é bem fazer esse sempre de estar uhum. com uma imagem profissional até uma imagem pessoal uhum. alinhada a algo então uhum. é uma forma eu trabalho com isso para que as mulheres consigam se encontrar e sair desse peso da sociedade e conseguir é, ser direcionada para o que elas gostam para o que elas uhum. acreditam uhum. sem ter que entrar em padrões de beleza
0: muito legal,
2: muito <risos> legal. Ro. A Rô fez um roteiro,
0: a gente vai, vai seguindo aqui, vai trazendo algumas questões, né, Rô?
2: E, e Ro, acho que uma
1: das. Primeiras... Ah, antes dela falar, ah, perdão vou dar uma
2: lá no Instagram. Tá, o meu arroba é robertamdepaula.consultoria. É Pode verdade. me procurar lá, que tem meu Instagram. Trago ali alguns conteúdos. Sigo muito a Bruna e a Ana. Elas também têm grande influência aí sobre mim. Ah, meu Deus, que responsabilidade. Quando a influência é boa, a gente tem que recomendar. A gente tem que ressaltar. Mãe,
0: eu sou uma boa influência, tá ouvindo? Isso.
2: Um excelente, inclusive. Obrigada, obrigada. Deixa eu... Hum. Olha lá, põe aí a, a tua... O roteirinho para gente, né? Pra não me perder Isso, aqui, porque com vocês pra... a responsabilidade é grande, não, né? Fica então fica tranquilo. Eu do... A gente vai te, vai te conduzindo aí,
0: né? A gente quer, quer passar, e a gente sabe que, né, é, existe uma, né, Existem estudos, né? Até que você estava falando, existem vários estudos que apontam, né, para a pertinência da gente cuidar da imagem pessoal no trabalho, né? E, e às vezes a gente vai, ach, vai achar que é uma coisa muito da ou da vaidade, né? ou de estar chique, ou de gastar dinheiro, ou de às vezes, não sei se recebe isso das clientes também, né? Algumas hum. chegam preocupadas né? com, com a aparência, num outro, às vezes até num outro nível do que a gente gostaria que elas tivessem se uhum. faz sentido para você é o que eu estou falando como que é a, a cliente que
2: chega né, para você hoje, Rô? Quais normalmente sim, normalmente elas são mulheres que estão insatisfeitas com a própria imagem mas uhum. o, é quando eu pergunto o que elas não gostam e também pergunto qual é o referencial de uma mulher bem vestida para elas e normalmente elas não sabem apontar o que elas não gostam, elas são bem genéricas elas falam, ah, me visto casual demais Uhum. E aí eu tenho que destrinchar. O que, que é o casual demais para você? <risos> eu preciso saber. Cada pessoa tem o seu nível de casualidade, de ser chique, elegante. É algo muito relativo. E uhum. quando eu pergunto quais os referenciais que elas têm, muitas vezes elas colocam com mulheres que têm Outro ritmo de vida, outros padrões, como normalmente são atrizes de Hollywood. E aí, quando eu falo, olha, vamos então olhar para mulheres reais, a gente sempre fala para montar aquelas pastinhas do Pinterest, mas eu falo que é para vocês montarem. Com mulheres que têm um corpo parecido com o seu o biotipo, o tom de pele, o cabelo, justamente para você se inspirar, como que ela se arruma, como ela usa uma cor e aí como que aquela cor combina com aquele tom de pele de cabelo, um acessório, você acha que um óculos assim, um brinco maior ou um menor, dourado ou um prateado. E aí, quando eu falo, olha para pessoas, para mulheres reais, poxa, ela tem um filho, você também, eu acho que pode ser uma, uma boa influência. E aí você tenta trazer, destrinchando tudo isso, a gente traz para realidade e aí ela consegue se ver em outros padrões. Uma mulher que reclama normalmente que ela é muito casual, é, se, se para ela ser elegante é usar saia, lápis, salto alto, maquiagem e brincos muito grandes, mas ela tem um filho e um bebezinho de 10 meses, como é que ela vai viabilizar isso para ela? Sendo que ela nunca usou esses códigos que ela diz que, que, que é o elegante para ela. Então, é quando eu vou... A gente tem que fazer nesse, esse raciocínio para que ela consiga entender o que, que ela gosta e não gosta e aí a gente ter um norte para poder caminhar com a imagem profissional dela. Legal. Eu acho que é,
0: é interessante falar dessa diferença entre expectativa e realidade, né? Às vezes a gente acha... A gente tem discutido isso muito com, muito, com né? as nossas alunas e com as colegas em geral. Eu acho que tem uma grande fichona, bem grande, caindo para todo mundo... É, ou para muita gente, existem é, diferenças entre as expectativas que a cliente tem sobre o processo de consultoria, sobre a imagem que ela acredita que ela, ela, acredita que ela quer, ou ela idealizou, sobre aquilo que ela vai dar conta da conta, não no sentido de só eu vou bancar o um look, né, mas dar conta assim, nossa, funciona para o meu estilo de vida, né, funciona para o tempo que eu tenho para mim, ou para o que eu quero investir de tempo, né, é, e, e, às vezes, até a gente se depara mesmo quando uma... Não sei se acontece com vocês, mas, às vezes, a cliente vem procurando coisas objetivas à imagem profissional. Então, ela tem lá até algumas coisas bem... É, é, de expectativa já pré-determinadas. Mas a imagem profissional, por mais que a gente divida a nossa vida pessoal da profissional, é, ela resvala né, na na nossa vida, de gente, gente, né, que tá lá em casa, que tem coisa para fazer, que tem filho, ou que não tem, mas que tem várias outras atividades também, outras demandas. Então, é, eu vejo que, cada vez mais, a gente tem que conciliar essas duas coisas, né? Como a tua imagem profissional pode facilitar, não só a sua vida profissional, mas a, a sua vida pessoal também, né? E, e ajudar a cliente a entender que essas expectativas podem se desencontrar da realidade dela, eu acho que acaba sendo um papel cada vez mais importante para a gente na consultoria. Não sei se faz sentido para vocês. Com certeza
2: até porque eu não quero a gente sempre começa a consultoria de imagem com essas perguntas porque a gente quer provocar que a cliente se conheça para ela dizer é. o que que ela gosta ela gosta de assalto ela não gosta ela gosta de um tecido natural de um sintético o que, que cada um vai, vai vai encaixar melhor na vida dela e isso que você falou de expectativa e realidade eu acho tão válido porque eu não quero que a minha cliente tenha uma imagem como se ela fosse fantasiada para o trabalho ou para a vida fora de casa eu quero que a mesma pessoa que está dentro de casa saiba que ela vai levar a essência dela para fora. E de que forma a gente vai fazer isso? Se eu tenho uma cliente que não gosta de usar salto alto, maquiagem, e aí, mas ela trabalha, tem algum trabalho muito específico que isso é exigido dela, eu, a gente vai ter que se adaptar para conseguir transmitir isso, não ela falou assim, tá, eu tô indo para o trabalho, então agora deixa eu me fantasiar desse personagem, vou lá, quando eu chego em casa eu me desmonto desse personagem, uhum. até porque isso é uma coisa que é difícil sustentar a longo prazo, o nosso trabalho que a gente, é o que a gente mais faz o dia inteiro, todos os dias, a gente passa mais tempo acordada trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, então, é inclusive uma forma de você entender qual que, quais são os seus valores, a sua missão para você estar tá indo para o seu trabalho todos os dias. E a roupa interfere, sim, no nosso humor, na forma que a gente vê o mundo, na forma que a gente vai produzir. E, e o humor não só no seu trabalho, mas também dentro de casa. Então, é por isso que é muito importante a gente conseguir alinhar todas é, essas diretrizes para construir a imagem profissional que a cliente se sinta confortável e vai transmitir a mensagem que ela deseja.
0: Legal. E às vezes você falou de humor, né? E eu, eu, eu acho que tem até aquela coisa, assim, da produtividade, né? Às vezes você tá... Uhum. É, que passa por um, por um lado funcional até da, da roupa, né? Às vezes você... Meu, tem alguma coisa que tá te deixando fora do eixo, né? No, no, na sensação até que você tem no corpo com a roupa que você tá, tá vestindo, né? E aquilo te perturba, né? Porque tá, tá... A roupa tá na tua pele, né? Tá na tua pele, ela... Ela te abraça inteira. E, às vezes, esse abraço pode ser muito bom, né? Pode te deixar leve, mais produtiva, mais... Né? Para o teu dia pessoal ou dia profissional. E, às vezes, ela te deixa ali trancada, né? Num looping de... de... Eu fico pensando, assim, da, da, do sensorial também, né? Numa coisa de ficar... Nossa, tá curto demais, tá justo demais, tá largo demais, tá pinicando, tá pegando, tá doendo, né? A coisa do salto que, eu, que às vezes, a, a cliente... A gente sabe que, às vezes, tem até consultoras, né? Que acham que o salto é importante, mas a cliente não dá conta. Exato. Dói, né?
1: E às Excelente. vezes até o repertório, né? Desculpa, da cliente Imagina. também. Quando ela traz o que ela acha que é elegante, é porque ela, ela é, sei lá, o que ela conhece de elegante é aquilo, né? E eu acho que é o nosso papel também dentro da consultoria mostrar para ela que existe, existem opções diferentes dessa muito tradicional que ela está acostumada a ver no Pinterest, ver nas revistas, ver no Instagram... Né? Até pensando não só em Pinterest, mas nas blogueiras mega blaster bombadas do Instagram Elas usam roupas para o trabalho, vamos pensar assim Que são inviáveis para as clientes da vida real, para a grande maioria Então é, também fica aquela coisa do inatingível, né? do, do padrão de elegância Que não é
2: o padrão da vida dela e o salto é uma delas, né? É, eu, eu gosto muito disso que você falou Bruna, porque principalmente a questão do salto, para mim não existe mulher elegante que esteja desconfortável com a sua roupa uhum. que mulher que nunca esteve com o um sapato, que estava machucando o pé, que você <risos> chegava a arrepiar de dor e você fala assim, não, mas eu tenho que manter aqui a pose, e uhum. aí você fica na pose, quando você chega em casa ou no carro, você quer jogar o sapato longe e no outro dia você vai fazer igual então é quando eu eu vejo que é uma questão que não se sustenta. Eu, como minha primeira formação, eu sou advogada. Então, até essa questão de ver o salto, a gente sabe que o direito tem um dress code bem específico, até a linguagem dele, né? Um outro universo. Eu lembro que me assustei muito quando entrei na faculdade. Mas... Uma coisa é você ver que o padrão de uma advogada é usar escarpão e o taier, vamos lá. Sim, eu moro em Brasília, é uma cidade quente, eu <risos> sou extremamente calorenta e quando você começa a faculdade, você vai fazer um estágio, você tem que estar de salto, maquiada, de taier. Só que naquela época era batendo perna em tribunal, não tinha processo eletrônico como tinha hoje. Eu tinha que carregar volumes e volumes de processo que muitas vezes eu não tinha braço para carregar. E aí uma, você vê ah, na televisão ou chefes, ah, tá lá sentado no ar-condicionado trabalhando que o pezinho não tá machucando, mas você que vai pra rua, vai visitar cliente, vai tirar cópia de processo, uhum. aquilo não era viável para mim. E a longo prazo, eu acho bonito o salto alto, sim, eu acho bem é elegante, faz parte do meu estilo, mas de tanto usar e de saber que aquilo estava machucando o meu pé, eu desenvolvi um problema de saúde. Eu tenho um medicação cirúrgica para operar meus dois pés. E eu Meu fui no ortopedista, foi quando ele me falou, falou, vou ter que quebrar seu dedo, porque de tantos assaltos, né? Ele vai deformando o formato natural do seu pé. E eu falei assim, tá, doutor, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo do pós-cirúrgico. E aí? foi bom, e aí você vai ficar dois meses sem poder usar sapato. Falei, ah, isso foi antes da pandemia, obviamente, hoje a gente já vê que é bem mais possível. Mas eu pensei, poxa, tudo isso por conta de um sapato, porque eu achava que eu tinha que seguir um código de vestimenta, que você só é elegante se você usar sapato. Mas, poxa, é só um sapato e ele me causou um problema tão grande. Se a gente não se sente confortável com algo e o conforto, como a Ana falou, pode ser o tecido, pode ser o corte, o modelo, enfim... Por que, que a gente tem que usar aquilo? A roupa está abraçando a gente o tempo inteiro, o dia inteiro, e a gente está se movimentando, levanta, abaixa, senta, abraça as pessoas, hoje já não, não é mais essa <risos> forma, mas de qualquer forma a gente tem que se abrace. E aí você está com uma roupa que te incomoda, tem gente que tem alergias, e, ou tem muita questão do calor, a gente tem que viabilizar isso para a nossa realidade. Quem anda de transporte público usar o salto alto, como que faz? Uhum. Tem que andar tantas quadras para chegar no ponto de ônibus, aí do ônibus vai, pega o metrô e do metrô chega no trabalho. E no trabalho não tem quem consiga ficar aí 12 horas no salto alto, de uma forma confortável. Então são, são essas questões que a gente tem que saber da, da nossa cliente para que a gente consiga trazer para a realidade dela. Como que isso vai funcionar para ela? Se ela vê que não vai funcionar, então a gente vai procurar alternativas. E hoje a gente tem muitas alternativas viáveis, boas, bonitas e tão elegantes quanto. Já cansei de ver sapatilhas maravilhosas que eram muito mais bonitas do que um simples escarpão preto. Então, eu falo, uhum. para mim isso aqui tem muito mais valor, não só na questão do preço, mas ao que vai agregar a sua imagem, do que usar um escarpão preto só para falar que você está de salto alto.
1: Uhum. E aí é
2: quando a gente vai repensando esses códigos, a gente vai trazendo novas alternativas e a cliente vai se sentindo muito mais confortável. A gente que é consultora de imagem, imagina você ficar horas em pé ali fazendo uma montagem de looks no armário da cliente, com um sapato que te incomoda, com uma roupa que você está morrendo de calor. Então, a gente tem que saber trazer isso para o nosso dia a dia também.
0: Rô, oh, eu acho que é, essa leitura, né, a gente saber fazer ela ampliada, né, a gente ter um alcance de repertório. A gente tem falado tanto é, é, de repertório nesse, nessa, nas gravações que a gente está fazendo com, com os colegas, né, isso faz uma diferença muito grande, porque você vai conseguir né, oferecer para a imagem profissional da tua cliente né, uh, o que ela precisa, né, que tem a ver com o ambiente dela, com o estilo de vida, etc. E, às vezes, você consegue, com seu, o com seu repertório, trazer soluções, né, trazer alternativas que ela nunca imaginaria que seriam possível sozinha ela não chegaria. Eu acho que isso é um lado muito legal da consultoria de imagem, da consultoria de imagem é, profissional, né? Eu tô, tô muito curiosa para te, uh, te perguntar como é Brasília, né? No questão, na questão de formalidade, como que você vê isso aí? Ah,
2: como você é... vê as empresas hoje em Brasília? Uhum. Eu, eu nasci em Goiânia, mas eu cresci aqui em Brasília, acho que eu vim morar aqui uns 5 anos, então eu me considero muito mais daqui do que de Goiânia, apesar de ainda ter familiares lá, o meu ambiente, eu cresci aqui, então eu sei mais de estruturas aqui. Todo mundo fala uhum. que Brasília é a capital do concurso público porque os órgãos superiores, os ministérios, grande uhum. parte deles realmente fica que a base é aqui. E ainda mais eu, por ter me formado em Direito, também é um outro mundo, sim, que o, o Código de vestimenta do Direito se parece muito com o que a gente vê nos ministérios, no, no STF, no STJ, são códigos muito específicos, sim. Brasília tem esse ar bem formal é, é comum a gente ver homens de terno, é, escritórios de contabilidade também tem muito isso, mas com isso tem, eu, eu reparei essa quebra dessa formalidade excessiva, eu tenho cinco anos em alguns Legal. ambientes, uhum. eu acho que principalmente por conta do calor, a gente sabe é o aquecimento global, a terra só está ficando cada vez mais quente, então isso, a gente tem algumas flexibilizações sim. É, como, quando eu atuava mesmo com a advocacia, porque hoje eu só estou trabalhando mesmo com a consultoria de imagem, é, eu sabia que tinha alguns fóruns de algumas capitais, principalmente Norte e Nordeste, que elas flexibilizavam o uso do, da camisa social para os homens. Podia usar aquela que é de manga curta, não precisava usar o blazer. Alguns uhum. vão ali liberando usar a gravata... Mas eu também já vi alguns problemas que o tribunal diz que não, que você está liberado, mas na hora que está numa audiência o juiz pode encrencar com você por conta da, da sua falta de formalidade. Então é quando você tem que ter um jogo de cintura e está pronta para tudo, mas aqui normalmente sim, as pessoas se vestem de uma forma bem mais formal... O poder aquisitivo aqui em Brasília, pelo que, que falam, né, é um pouco mais alto. E Então, as pessoas... Até quando você vai no shopping, você vai na rua, obviamente, tem as pessoas como nós que vão pode ir de chinelo, de calça jeans, sacalo, vou colocar uma rasteirinha aqui, cada um no seu estilo, mas se você vai nesses centros empresariais, ali mais no centro do, de Brasília, a gente chama de plano piloto, a gente nem fala de centro, mas ali você vai encontrar o pessoal do terno preto mesmo, inclusive muitas mulheres.
0: Ai, muito, muito interessante, porque a gente vai vendo também como é diferente de região para região, né? Ai. É, por exemplo, ó, a Bruna está em Dayatuba, eu estou em Campinas, a gente está a uma hora, mais ou menos, de São Paulo. E nesta pequena distância de uma hora, bom, dependendo do trânsito, claro, né, mas de 100 quilômetros, digamos assim, a gente, já vê, a gente já vê a diferença. A gente já vê a diferença né, nos códigos. Agora, é legal te é, ouvir falar você também, mesmo estando aí, né, num lugar que eu imaginava que fosse mais tradicional, mais formal, já sente essa quebra dos códigos, né, já há algum tempo. Eu sinto também, eu acho, acredito que Bruna também, né, Bru? A gente. também.
1: Tenho visto inter... é. bastante multinacionais, empresas, é, flexibilizando o dress code. Então, eu acho que é uma tendência que já vem antes da pandemia, e tenho a impressão que agora isso vai ficar ainda mais é, acelerado. Até essa semana agora, é, duas meninas que eu conheço, uma delas eu já até atendi... É, me perguntaram assim, o que que eu vou fazer com meus blazers? Eu vou jogar todos fora, porque estão no home office e vão continuar esse ano, entendeu? E aí eu falei, não, guarda, né? Pelo amor de Deus, porque a gente não sabe quando vai voltar, quando os escritórios vão voltar, mas eu imagino que mesmo que vai, vai voltar, né? Um dia vai voltar, oremos, mas assim... <risos> é, Para os escritórios voltarem, eu acho que não vai voltar da mesma maneira, Claro que o nível de formalidade aqui é diferente daí, mas são multinacionais e, no geral, acho que é tudo mais ou menos, né? Tem uma padronização de, de vestimenta dentro desses lugares, principalmente por segmento. Então, sei lá, dentro do agro, a galera se veste numa tribo mais ou menos que você bate o olho e você sabe que é, sabe? Então, assim, é, o povo da tecnologia... Então, você tem uma... Né, um... O pessoal se veste mais ou menos Seguindo um padrão E mesmo sem ter dress code E eu acho que isso vai flexibilizar Ainda mais, eu tenho essa impressão E mesmo para as mulheres né? Principalmente para as mulheres Porque é isso, né? o que eu vou fazer Com o meu blazer? Eu não estou conseguindo usar Dentro de casa, até a Ana comentou Às vezes dentro de casa o ar-condicionado Não tem o ar-condicionado que tem no escritório né? Não tem a mesma Cadeira, não tem, sei lá
2: é, teve até um podcast de vocês, que eu não vou lembrar qual, mas é um dos mais recentes, que a Ana fala que até o código de vestimenta das empresas mudou, eles dão, porque hoje para você exigir uma, uma vestimenta de um funcionário, hoje tem que ter um porquê, a, além de ser, ah não, você tem que se vestir assim porque tem, não, qual que é o motivo? E isso dentro do direito é algo muito difícil de ser quebrado, tanto uhum. é que vocês veem notícias falando que ah, a advogada foi barrada na porta do tribunal por conta é, do cumprimento é da saia, é, advogado não pode fazer audiência porque estava sem a gravata. E, e mesmo assim são questões que eu discordo, eu acho que não tem objetivo nenhum, mas como profissional da área, e até para as minhas clientes eu falo, eu não quero que você gaste uma energia passando por um estresse desse. É quando você Legal tem que isso. ver qual o código de vestimenta da sua profissão, do seu local de trabalho, e se você atua em órgãos públicos, qual é o código de vestimenta de lá. Salvo engano, foi em 2002, quando o STF teve a primeira ministra mulher, que foi a Ellen Grace, eles dispensaram o uso de saia para entrar para assistir sessão. As mulheres só podiam entrar de saia, não podiam entrar de calça.
1: Imagina. Então,
2: em dois, a gente já estava no século XXI, então assim, são questões que vão, e é muito é muito tem a posição das mulheres que vão cobrando, qual que é a lógica de não poder ir de calça, e a calça social o tecido é o mesmo, é simplesmente com a é calça outra saia, então são questões que a gente vai revendo com o tempo eu não indico para as minhas clientes bater de frente é... abruptamente, até porque é a profissão dela fala, olha, o que, que você consegue fazer ali, vai contornando a situação e assim você vai ganhando o apoio de outras mulheres, as pessoas vão vendo que aquela situação não mais nenhum prejuízo e aí quando vê, não, tudo bem, não precisa mais você pode vir de calça, você pode vir de saia você escolhe e é, é isso que eu gosto, de poder ter opção, porque tem gente que mora em cidade no sul, normalmente as estações são melhor definidas, aqui em Brasília é muita chuva, é muita seca no mês de setembro tinha dia que a umidade estava em 16%, eu tenho parentes é. em São Paulo, eu sei que é totalmente diferente do é. que vocês veem aí e eu tenho cliente assim, que eu já fui em São Paulo. Aí eu tinha caixas e caixas daqueles produtos antimofo para deixar no armário. E aí eu nunca tinha visto aquela marca. Eu falei: o que é isso aqui? É antimofo? Você não tem isso em Brasília? Eu falei: não, com a idade de 16%. <risos> então são realidades até para ver o tecido da sua roupa, como que você vai armazenar a sua roupa de trabalho. Então tudo isso interfere. É
1: verdade.
0: Muito legal. Gente, vocês estavam falando, vocês me desculpem, eu tava parecendo uma louca aqui. Quem tá ouvindo não tá vendo, mas eu tô espalhando repelente em mim, em cada centímetro do meu corpo. Porque eu tô cheia de picada e eles vão me levar voando, eu vou
1: sair voando aqui,
0: tá? Daqui a pouco, desculpem. Ô,
1: e você tava falando do armazenamento, né, da roupa. E a gente sabe que você também é, é organizer, certo? Como que você acha que a organização pode ajudar nessa, nessa vestimenta
2: de trabalho <risos> da cliente? Bruno, eu gosto de complementar o trabalho da consultoria de imagem com a organização, porque muitas vezes as clientes têm peças incríveis, uhum. mas que o armário realmente está dificultando, ela não consegue ver as coisas, é, tem pilhas e pilhas de roupas, então você sempre vai pegar, aquelas que estão ali por cima, e aí é o um momento que eu vou olhar, eu até ajudo a fazer aquela revitalização do closet, que é ver o que, que ela tem ali dentro, para ela ver se representa, se vai transmitir a mensagem que ela quer, se a roupa ainda serve, se a roupa está manchada, então aquela questão, já separo, que é doação, que é lavanderia, a gente já faz tudo isso, e aí depois eu, eu só organizo o que ela vai ficar. Então, até dicas que eu dou para vocês é, é, tentem sempre ter roupas penduradas no cabide, porque é mais fácil de você ver tudo que você tem, é mais fácil de pegar e depois é mais fácil de guardar, então você ainda consegue manter o seu armário organizado, que as roupas dobradas, se você tem uma pilha aí de 15 camisetas dobradas, por mais que elas estejam dobradas todas certinhas, você vai ficar com preguiça ali de levantar. Tá, para pegar uma blusa que está bem no meio. Então aí eu tenho uso também colmeias, organizadores, então eu mostro como que faz para dobrar, para deixar a gaveta dela toda organizada. Acessórios também é muito bom deixar organizados, porque senão você vai ter que lutar com um colar que está embolado no outro para usar, e o que, que você faz? Você desiste, não usa, ou você pega um outro que estava mais fácil. E aí você tem um maravilhoso que está ali esperando passear com você, mas a luta vai ser tão grande que é melhor a gente acaba desistindo mesmo antes de tentar. Então eu gosto de complementar assim, com a organização do closet, porque você consegue multiplicar as combinações. É quando elas ficam assim, nossa, eu nunca pensei em usar essa blusa com essa calça. E era uma coisa super é linda. Ela adorou aquilo que a gente brinca de... A cliente está fazendo compras no próprio armário dela. Uhum. Repete a roupa, mas não repete o look. Então, por uhum. isso que eu gosto de complementar com a organização.
0: E acho que a gente tem é, tantas funções, né? Hoje em dia, a gente sabe que as mulheres ainda, já que estamos falando da imagem pessoal, é, profissional feminina, as mulheres ainda estão sobrecarregadas, né? Uhum. É, é, muitas mulheres não conseguem dividir o trabalho né, doméstico, que deveria ser dividido, etc, etc, acabam assumindo uma, uma carga maior. É, de qualquer maneira, mesmo que não seja esse o caso de quem está ouvindo, ou nosso aqui, é, a gente ganha tempo, né? Com a organização, a gente ganha tempo com a lucidez que a consultoria para a imagem profissional pode trazer para a gente, né? Você ter... É, o seu armário organizado, os looks fotografados, você saber a função daquele look, né? a comunicação que ele tem, a função que ele tem dentro do trabalho que você desenvolve. Então, esse tempo, que às vezes é parte do nosso terceiro turno, como diz a Naomi ela ele pode ser usado para outras coisas muito, né, mais prazerosas até para a gente. Né? Com
2: certeza. E até porque a organização, o eu, eu, meu foco é o closet, mas aí acaba o que é, as minhas clientes gostam tanto que elas querem organizar a casa inteira. E aí, elas ganham autonomia. Porque, uhum. E elas dão autonomia para as outras pessoas que moram com elas em casa. Não fica mais aquela pergunta de mãe, onde está tal coisa? Amor, onde está tal roupa? Não, fala gente, a regra da casa é aqui fica tal coisa, é ou pegou, devolveu no lugar. Então... A, ela ganha liberdade como você falou e é um tempo que se você for contabilizar é um tempo que ela poderia fazer algo para ela ou não fazer nada para ela se ela quer é ir passear fazer uhum. uma caminhada assistir um filme é, fazer as unhas e aí e é ruim você ter essa dependência o tempo inteiro ter que é, chamar alguém para falar uma coisa que ela sempre fala e muitas delas reclamam que elas nunca vencem a bagunça Então a organizar, a gente fala que organizar é diferente de arrumar Organizar tem que ter um critério E aí quando você vê o seu armário, tá tudo ali organizado Ah, hoje eu tenho uma reunião com o um cliente de um nicho tal Ele é uma pessoa mais tradicional, ele é uma pessoa mais criativa Então eu posso usar essa blusa, mas aí como ele é mais criativo Eu posso colocar aquele meu brinco E, a, e você consegue criar opções num piscar de olhos Mas é um processo, você vai começando aos poucos Ro, você tocou num ponto aí, eu não sei como é que a gente está
0: de tempo aqui, estou meio gente perdida. Tá...
1: Faltam três minutos para. Olha! Minutos.
0: É, <risos> mas tá nós, é... do
1: fim, mas dá para estender, claro. Tá? O que eu queria falar, a Rô tocou num, num ponto que eu acho muito
0: interessante: que ela falou assim, olha, eu entendi aquele cliente, eu sei como ele é, hum. né? eu posso escolher uma roupa mais criativa, posso fazer isso, posso fazer aquilo. É. Isso é muito interessante da gente pensar na nossa imagem profissional. Esse espelhamento né, do outro em nós. Ou se eu não estou, mesmo que eu não esteja espelhando esse outro, que pode ser né, alguém de uma área mais criativa que a minha, mais informal, mais, uh, ou até, às vezes até mais formal, e aí eu dou uma formalizada. Esse espelhamento gera rapport, gera conexão. né? E, e a gente saber fazer isso, você tinha colocado ali atrás, em num, dos pontos para a gente falar, essa, saber medir, né? você fazer concessão entre estilo pessoal e estilo profissional, né? imagem pessoal e imagem profissional. Eu acho que é extremamente inteligente. Não é a gente simplesmente também né, dizer, olha, pode tudo. Claro que pode. Né? E, e quando você não tem esses dress codes, quando você não tem né, essa essa questão, às vezes, até da, da represália oficial mesmo, né, que você vai ter né, de, um, de, um, de um órgão público, de, um, né, de alguém que está numa hierarquia que possa fazer isso por você, você olhar para o outro e fazer concessões, né, e estreitar, conseguir estreitar a relação através também né, da conexão visual, eu acho que é um, um ganho. Eu, como, como alguém da área de comunicação, vejo isso sempre como um ganho. É, não é obrigatório, mas se você tem a oportunidade de fazer, né, se você tem uma profissional de consultoria que te ensina, que te estimula isso, eu acho extremamente vantajoso,
2: né? É você usar as roupas a seu favor, você constrói o seu acervo, que isso foi uma uhum. coisa que eu aprendi com vocês. O armário não são só roupas ali aleatoriamente, cada uma chegou com uma história. Então, é o seu acervo. E aí, quando você entende o que que seu acervo é capaz, você usa isso de uma forma estratégica. A gente sabe que tem cores, por exemplo cor preta, que as pessoas gostam muito, é uma das cores que eu mais gosto, inclusive, ela vai passar seriedade, mas ela também pode passar um certo distanciamento. Uhum. Que ele pode ser bem-vindo ou não. E aí, quando uhum. você vai usar isso estrategicamente. Às vezes, é um cliente que você... Ele é muito linha dura, então você não quer usar, vamos supor, um rosinha muito clarinho, porque você não quer parecer delicada. Você quer conseguir, com sua imagem, trazer ali um nível de igualdade. E aí, quando você começar a falar isso por todo o seu conhecimento... Pronto, porque também não tem imagem que se sustente sem conteúdo. Então, unindo uma imagem que está adequada a quem você é, o que você vai falar, aquela situação e quem são os seus ouvintes, você vai ter uma imagem assim que vai abrir oportunidades para você. E muitas vezes essas oportunidades não são não, nem imediatas, mas você está plantando uma sementinha, as pessoas estão observando, e vão falar, olha a Bruna, a Bruna fala isso, caramba, a imagem dela me passou uma coisa e, e ela veio e confirmou. E isso que é bom, é você encaixar todos esses elementos. Que a imagem profissional não é somente roupa, é vem aí o seu comportamento, você tem uma inteligência emocional, tem vários outros aspectos que aí vão solidificar quem você realmente é. Uhum. é eu acho que a gente
0: pode pensar sempre de, um, de uma maneira mais ampla, né? E, e vou até resgatar uma outra fala sua, é, por exemplo, da história da gente bater de frente ou não com uma regra ou com um código, né? Eu acho, eu sou uma defensora de, é, se você tem você bater de frente quando você tem consciência do que você está fazendo, né? E você, isso faz parte da tua estratégia, né, Bruna? Da tua estratégia de, né, de negócio, muitas vezes, que a gente também lida aqui com, quando a gente fala das colegas, inclusive das consultoras, até para a gente pensar na nossa própria imagem, né? Uhum. É, como a gente pode, é, às vezes, usar para realmente é, fincar o pé em algum terreno, né? Mas Dentro da sua estratégia, sabendo o que você está fazendo, sem ingenuidade. Isso. Né? Tendo consciência, consciência isso. Né? dessa briga, de repente, que você está comprando. Né? E, e nós, mulheres, a gente tem as maiores brigas para comprar, porque nós acabamos uh, sendo né? segregadas do, desse ambiente da rua, né? ficamos com o ambiente da casa, fomos para o trabalho, isso falando numa situação de privilégio, da, principalmente da mulher branca. Né? Não vamos esquecer aqui que a gente está falando de um recorte, quando a gente fala disso, né? quando eu estou falando disso, de um recorte muito classista, é, branco, etc. Mas é, vou para a empresa trabalhar, né? isso que eu tive a oportunidade de ir. Né? E cheguei lá de intruso, de intrusa. É, então, a gente ainda tem muita coisa para para correr atrás, né? para muitos não ainda para dizer, e sabe que a gente vai ser prejudicada, né? E, e se a gente não tratar isso de um jeito uh, que não seja ingênuo, a
2: gente sabe, saber o que a gente está fazendo. Né? Isso, saber quais são essas nossas lutas e o, a razão de ser delas também, não levantar bandeiras somente por levantar bandeiras, exatamente. Uhum,
0: uhum. Muito bem. Rô, oh, quer complementar é... com alguma coisa? Quer trazer é, alguma coisa adicional para a gente aqui?
2: Bom, só para complementar mesmo, a gente tem, né, vocês não, que estão ouvindo o podcast não estão vendo, mas tem um fluxo de satisfação com a sua imagem profissional. A gente começa com autoconhecimento para saber o que você quer transmitir. Você tem que ter objetivos claros aonde você quer chegar com essa sua imagem Saber o que te representa e valoriza, você vai se sentir seguro e confiante, afeta sim no seu humor, afeta sim, sim na forma na qual você vai expor o seu trabalho, e aí você acaba aumentando essas oportunidades na carreira. Eu acho que é muito frustrante a gente ter muitas roupas, ah, não sei, não gosto, abro o armário, tem até, eu fiz um post esses dias falando assim, eu nunca tenho roupa para usar, mas para passar tem um monte. E aí quando a gente fala, poxa, tem que quebrar esse ciclo, não dá para permanecer assim.
1: Nossa...
2: É muito cruel, né, Rô? Fala sério. Vai multiplicando muito a roupa para passar, né? Ai, Seu nem gente.
1: fala. Ai.
2: E eu falei para os meus clientes, no começo da quarentena, já que a gente estava bem mais em casa e a gente ainda estava se adaptando a esse mundo, é, eu fiz um inventário do meu armário. E aí, eu contabilizei 300 peças de roupa, sem contar ah, peças íntimas, né? Blusa, calça, casaco, eu contei tudo com sapatos. E aí, eu fiz um cálculo, assim, eu uso esse cálculo para, inclusive, falar com as minhas clientes. Falar, Olha, se você tem 300 peças de roupa, cada uma custou 100 reais, vamos colocar por baixo, porque tem pessoas uhum. que gastam muito mais uma peça ou muito menos. Uhum. Então, uhum. eu estou falando de um armário que vale 30 mil reais. Se você uhum. chegar assim, Ana, você tem 30 mil reais para construir um armário novo? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, Perfeito. quando eu falo assim, aí você abre o seu armário, você fala que você não tem o que usar, poxa, são 30 mil reais que está ali. Então é quando você muito tem que bom. saber o que você quer para você fazer compras inteligentes, parar de ficar comprando coisa só porque estava barato, sendo que não te representa, o tecido não, não se adapta à sua realidade, ao clima, então tem várias questões. Aí é quando você, e eu acho que quando a gente usa números contra números é bem difícil a gente argumentar, e aí quando as pessoas falam, caramba, eu gasto muito dinheiro com coisa que eu não gosto. Então, vamos mudar esse jogo, vamos usar o dinheiro, o tempo, o seu humor, o seu trabalho a seu favor e não contra. É isso aí,
0: adorei. Finalizou lindamente. <risos> que bom. <risos> Muito bom. Rô, oh, obrigada, obrigada por sugerir o tema, por participar, por trazer tudo organizado. <risos> muitíssimo obrigada, obrigada por ouvir a gente também, contribuir sempre dar suas dicas, então super super obrigada, viu?
2: Aí eu que agradeço, até falei o que tava falando com a Bruna antes de você chegar aqui, que eu adoro ouvir o podcast de vocês enquanto eu caminho e que às vezes ele dura um pouco mais e aí eu me obrigo a só chegar em casa depois que eu terminar o podcast, então vocês ah, ainda lá, falam gente. de física Lá, ah, beleza <risos> E fica a dica para as ouvintes ouvir, então, na hora que está no trânsito, quando está caminhando, que faz bem. É muito gostosa essa troca é com vocês. Aí. Muito ah, obrigada, obrigada mais uma vez. A gente que obrigada, agradece. Ru.
1: Muito obrigada, Rô. Muito obrigada. Primeiro, por acompanhar a gente desde o início do Juntas, por sugerir temas e por estar aqui com a gente hoje. Ai, que agradeço. Obrigada. Uhum. Obrigada a todo obrigada. mundo que ouviu a gente até aqui. É isso aí,
0: gente. Boa caminhada, né? Ó, nos próximos também o Boa Louça que a gente sabe que tem várias colegas que <risos> lavam a louça e ouvem o podcast, então vamos que vamos. Muito louco. bom. aí, Um beijo. Mais gente, beijo. Beleza. Tchau, tchau.